1: Italia.
0: O perché ha zero grassi ed è ricca di fibre? Wow! O perché è opera? La pera, per buonissime ragioni. Scoprila su operalapera.it
1: Pezzi da 90 Ed è per questo che al microfono di Voci del Mondo Giorgio Padovano della Voce dell'America ha portato Grace Kelly in persona al momento del suo rientro a Hollywood dove sta terminando, guarda caso, un film che si chiama Alta società. Al suo arrivo alla stazione di Hollywood, Grace Kelly è stata accolta da un esercito di fotografi, di giornalisti ed ammiratori che in mezzo ai lampi al magnesio e al rumore delle macchine da ha presa hanno tempestato l'artista di domande di ogni genere. Il nostro microfono, in mezzo alla confusione e alla eccitazione generale, è riuscito ad inserirsi fra diecine di suoi colleghi. Alla domanda se Grace Kelly avrebbe continuato la sua carriera cinematografica dopo il matrimonio, essa ha risposto. After. And then I have Ho ancora da girare due But film con la Metro goggin Mayer, dice Grace Kelly. Comincerò a lavorare il 17, il martedì prossimo, e conto di sposarmi prima di Pasqua. Dopo il matrimonio devo ancora girare un altro film, dopodiché penso di prendermi un anno di vacanza. Pensavo di cominciare a recitare in teatro a New York, ma adesso questo progetto è stato cambiato. 21 colpi di cannone stamane hanno risuonato sul mare dalla Rocca di Monaco. Il principe Daniele e Grace Kelly in una cornice di grande solennità il loro sogno d'amore nella cattedrale magnificamente adobbata qualche centinaio di invitati tra cui l'ex sovrano d'Egitto Farouk invitato come amico personale di Ragneri hanno già preso posto nella chiesa tutti i dignitari del principato, i membri del governo e il l'uncio apostolico a Parigi Barella. gli sposi stanno arrivando alla cattedrale Ecco la sposa con un meraviglioso abito bianco-avorio tutto fasciato di pizza di Bruxelles, uno strascico non troppo lungo. Sul capo una cuffia di merletto che sorregge in alto il velo, tra le mani un bouquet di mughetti. Grace accompagnata all'altare dal padre è preceduta da un canonico. Ecco poi entrare nella chiesa lentamente il principe nell'uniforme di gala accolto da Monsignor Barth, vescovo di Monaco che gli ha porto l'acqua benedetta il principe è preceduto dal suo consigliere spirituale padre Tocker. I testimoni ora si avvicinano all'altare il Vescovo di Monaco si appresta a unire in matrimonio Ranieri e Gress. Nella cattedrale si stanno accendendo decine di riflettori. Non sono lì per le esigenze della televisione ma per un film che una nota casa americana sta girando in esclusiva. Tutti gli altri giornalisti, fotoreporter e cinereporter non hanno potuto entrare in chiesa. Gress e Ranieri appaiono estremamente commossi. Lei guarda fissa dinanzi verso l'altare, mentre Ranieri ha il capo leggermente reclinato e nervosamente, come ieri, porta la sua mano al colletto della divisa che stringe. La sposa appare un po' affaticata, sta rivivendo nella realtà una scena che il suo lavoro di attrice chissà quante volte le avrebbe imposto nella finzione. Ici presente, selon le rite di nostra mère la Sainte Église. A bene sussurrato, oui, Monseigneur. Grande Francesca. Volevo prendre con legittimità Régnaie, Louis, Henri, Maxence, Bertrand, ici présente, selon le rite di nostra mère la Sainte Église. Angelaï. Ha appena sussurrato lui, Monseigneur. I esposi si stringono la mano fortemente, ma non si guardano. La novella corre per il mondo. Attraverso la televisione in collegamento quasi diretto con l'America, Partono aerei speciali a reazione con le pizze dei cinegiornali, centinaia di linee telefoniche sono in azione per i dispacci degli inviati le radiofoto iniziano la loro corsa vertiginosa verso le prime pagine. Il matrimonio del secolo è finito. Appuntamento al prossimo.
0: Le azioni di Grace, prima di questa cena macabra, erano intatte. L'attrice restava nelle grazie del regista come nei giorni della finestra sul cortile o di caccia al ladro, in cui Grace era qualcosa di più di una protagonista, era la diva, fino a quel momento, capace di cancellare ogni altra donna e il suo ricordo. Alfred era curioso di lei e delle sue reazioni. Provò persino a scandalizzarla, a scuoterla, pronunciando contro un attore durante le riprese del delitto perfetto una rafica di parolacce, insulti molto crudi. Poi si voltò verso l'attrice chiedendo È scioccata, signorina Kelly?» La signorina di buona famiglia capì e con garbo gli rispose «No, sono andata a scuola dalle suore e a 13 anni avevo già sentito e capito tutto». Schermaglie. I due si studiavano, si stimavano, lavorarono benissimo alla finestra sul cortile La finestra da cui un fotografo con una gamba ingessata, costretto sulla sedia a rotelle, vede degli strani movimenti in un appartamento di fronte. Un commesso viaggiatore ha fatto affette la moglie e l'ha messa in una valigia. Da questa situazione un thriller zampillante di sangue e di curiosità. Cupidigia dello sguardo. I biografi hanno scritto che la sedia a rotelle simboleggia la sedia del regista. Cupidigia dell'orrore, razionale e discreto, in mezzo a 31 appartamenti del Greenwood Village di New York, ricostruito per il film in un grande studio. Cupidigia infiammata dagli spogliarelli domestici di Grace, modella d'alta moda, fidanzata al riluttante fotografo che teme l'incompatibilità di vita. Itch che si fregava le mani in mezzo a tutto quel ben di Dio scritto dal suo sceneggiatore al momento preferito, John Michael Hayes, basato su un racconto di Conor Warridge, firma di lustro. Mentre ogni giorno usciva sazio dalle riprese in cui era incastonata la brillante e tenera Grace, già il suo pensiero correva al prossimo film.
1: Pezzi da 90.
0: Dobbiamo fidarci dei testimoni ma alcuni elementi per comprovare le affermazioni o dedizioni dei biografi sono da prendere sul serio. Il fatto, ad esempio, che prima di assegnargli il ruolo nel nuovo film Il Delitto Perfetto, siamo nel 1954, tratto da una pièce teatrale, e compocasse Grace per lunghe prove di vestiti e di costumi. La voleva come lui la desiderava. Gli abiti molto spesso fanno il monaco sulle donne che si desiderano. La voleva altera, sdegnosa, persino scostante, ma ricca di promesse. Quando le promesse erano troppo poche, cercava di intervenire, drasticamente. Intervenne nel corso delle riprese del delitto perfetto per un piccolo ma significativo ritocco. Chiese alla sarta di scena di infilare nel reggiseno di Grace qualche discreta ma evidente imbottitura. Un seno grosso non sarebbe stato credibile sotto quel volto d'angelo, ma dare un po' di coraggio a madre natura bastava poco, qualche batuffolo di stoffa, storia di corna in casa borghese. Anche qui un campione di tennis come in delitto per delitto, ma ex, geloso geloso. Non tollera che la moglie Grace, dalla grazia fotogenica dall'imbottitura, abbia avuto un amorazzo con uno scrittore di gialli o noir. Quindi pensa di fargliela pagare lui scrivendo nella realtà un suo noir, che consiste nel far uccidere da un sicario la moglie per vendicarsi. Ma Grace, sarà pure di grazia vestita o svestita, ribalta la situazione uccidendo il sicario. Capolavoro Hitch La scena in cui Grace si rivolta contro il sicario e lo penetra con una lunga forbice. Truffaut, ancora il truffaut in uniforme da critico militante, ribadì la sua netta convinzione più volte enunciata. Hitch organizzava le scene di assassinio in forma di lotta. Uomo e uomo come in delitto per delitto o come qui nel delitto perfetto uomo sicario e donna preda. In questo caso la donna preda ribalta la situazione. Il paio di forbici si infilano nel corpo con cui sta scambiando abbracci e carezze rudi. Lotta! E l'orgasmo ci si domanda chi lo avrà provato? Forse
1: nell'uno, nell'altro. Forse lo spettatore.